0: Du bist es wert, an erster Stelle zu stehen. Und heute geht es um ein ganz aktuelles Thema, wo ich von sehr vielen äh, Menschen jetzt schon oft angesprochen worden bin in den letzten Wochen, weil wir jetzt auch wieder Anfang des Jahres haben. Und ich habe, ja, das ist irgendwie scheinbar so, dass die meisten Menschen sich denken, Anfang des Jahres, jetzt mache ich mehr Sport, jetzt achte ich wieder mehr auf die Ernährung. Und das sozusagen als Anlass dafür nutzen. Ich finde das eigentlich auch ganz gut, dass man das macht. Aber was ich zusätzlich dazu sagen möchte, ist, es ist auch jederzeit, wenn nicht Neujahr ist, ein sehr, sehr guter Zeitpunkt dafür, gesünder zu essen und Sport zu machen. Also du musst nicht warten, bis jetzt nächste Woche Montag angefangen hat oder nächsten Monat oder an dem und dem bestimmten Datum, sondern du kannst jederzeit damit anfangen. Es ist immer gut, <lacht> direkt damit anzufangen und das nicht aufzuschieben. Weil im Endeffekt ist es äh, immer eine Entscheidung für dich, bei jeder Nahrung. Und ja, da habe ich ganz viele Fragen bekommen und so typische Mythen wie, ja, Kartoffeln und Nudeln, das ist ja eher schlecht zu essen. Ähm, ja, und ich darf ja gar keine Süßigkeiten mehr essen und all solche Sachen. Und deswegen dachte ich mir heute, mache ich mal eine Podcast-Folge zu dem Thema Ernährung. Wie dir die Ernährung auch viel mehr Energie gibt. Das ist ja hier der Sinn und Zweck dieses Podcasts. Und wenn du deine Ernährung so umswitcht, ähm, ja, wie ich es dir hoffentlich heute in dem Podcast nahebringen kann, dann wirst du hoffentlich sehr schnell merken, dass du sehr viel mehr Energie im Alltag hast. Genau. Hm, wo fange ich denn jetzt an? Also auf jeden Fall habe ich dir schon gesagt, es ist wie gesagt immer jede Mahlzeit eine Entscheidung für dich. Du kannst auch jetzt die nächste Mahlzeit sagen, oh, jetzt esse ich die super gesund und wenn du morgen zum Essen eingeladen wirst, Pizza und so weiter, dann ist es halt so und dann startest du danach den Tag wieder mit deiner gesunden Ernährung. Also Schiebt nicht immer wieder auf. Und grundsätzlich zum Thema Ernährung ähm, muss ich vorab jetzt noch sagen, bevor ich hier hinterher 10.000 Nachrichten bekomme, dass das nicht gut ist und das nicht gut ist und für mich funktioniert eher das und das. Ernährung ist ein so großes Thema. Und wenn ich jetzt diesen Podcast hier aufnehme, dann möchte ich mit dir, also jetzt die nächsten, also ich habe fünf, Steps sozusagen aufgeschrieben, die für dich wichtig sind, die du so am Anfang, wenn du gerade ganz neu startest mit deiner Ernährungsumstellung, du weißt gar nicht, worauf du achten sollst, weil du überall was anderes gehört hast, gelesen hast, dann sind diese fünf Steps so Basic Steps, die sich auf alles andere auch irgendwo mit einbeziehen. Also es gibt ja Veganer, Vegetarier, ähm, Zuckerverzichter, Leute, die keinen Fisch essen, Keto, es gibt sogar Leute, die essen nur alles, was von den Bäumen runterfällt. Es gibt einfach so viele verschiedene Ernährungswege, Weisen, dass man das gar nicht alles zusammenfügen kann jetzt in dieser einen Podcast-Folge. Was mir aber wichtig ist zu sagen, jeder muss natürlich für sich auch seinen Weg finden und Natürlich ausprobieren. Ich habe tatsächlich auch gerade ein sehr, sehr cooles Programm gemacht bei der Rabea Kies. Das bezieht sich auch auf Ernährung, allerdings auch nochmal zu den Hormonen speziell von uns Frauen. Dazu sage ich auch am Ende der Folge nochmal was. Ja, auch super spannend und sehr hilfreich. Ja, aber ich möchte tatsächlich jetzt erstmal mit dir hier die fünf Basics eingehen, wenn du sagst, so. Anfang des Jahres. Ich möchte jetzt doch irgendwie mal ein bisschen mehr auf meine Ernährung achten, wo du vielleicht anfangen kannst, damit es nicht einfach zu viel wird und du sozusagen dich langsam daran tastest. Genau. Ich gucke mal gerade kurz auf meinen Zettel hier. Ich habe mir ja mal so einen kleinen Notizzettel, damit ich irgendwie den roten Faden wahrhalte. Aber ich glaube, ich habe schon alles gesagt, was ich mir aufgeschrieben habe. Genau, ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit den fünf Steps, die, ja, sag ich mal, die Basics sind, egal in welcher Ernährungsform du dich da aufhältst, sondern das ist eigentlich für alle Ernährungsformen irgendwo schon so zu sagen. Hm, Punkt 1. Die Kalorien. Ich weiß, dass sehr viele Menschen Kalorienzellen richtig blöd finden und das ist auch immer, ich finde das ein kritischer Punkt, aber man muss einfach klar und deutlich sagen, weil das halt oft irgendwie nicht verstanden wird. Ich erkläre das mal ganz kurz grob. Wenn du eine Frau, sage ich mal, bist, die jetzt eine bestimmte Körpergröße hat, ein bestimmtes Gewicht hat genau und das Alter, und danach kann man nach einer ungefähren Formel berechnen, wie viel dein Körper an Energie verbraucht, um zu überleben. Also stell dir mal vor, du hättest jetzt, ich mache jetzt wirklich nur Beispielzahlen, weil die genauen Formeln, dazu kann ich gerne später auch nochmal was sagen, das äh, wäre jetzt einfach zu viel, wenn ich das jetzt hier kurz reinreden würde. Sagen wir mal als Beispiel, du bist jetzt eine Frau und hättest um deinen Erhalt von deinem, Körper sozusagen, um den Körper am Laufen zu haben, 1500 Kalorien, die der Körper benötigt, um alle Organe am Leben zu lassen und einfach, sage ich mal, faul auf dem Sofa rumzusitzen. Das wären deine Kalorien, die du essen müsstest, damit dein Körper auf dem gleichen Stand bleibt. Und das Abnehmen würde jetzt so funktionieren, wenn du, nee, stopp, ein Step noch dazwischen, 1500 Kalorien, das ist jetzt dein Kalorienverbrauch, den der Körper hat, wenn er nur auf dem Sofa rumsitzen würde. Jetzt machst du aber vielleicht auch Sport, gehst viel spazieren, machst den Haushalt, geht einkaufen und so weiter. Das ist halt auch alles Energie, die der Körper verbraucht, die zusätzlich auch an den Kalorien nochmal on top kommt. Also, wenn du viel Sport machst, ich würde jetzt einfach mal sagen, so sind wir bei 2000 Kalorien, die dein Körper braucht, um seinen Erhalt zu bekommen, also einfach so gleich zu bleiben. Und wenn du jetzt sagst, du möchtest abnehmen, dann müssen wir jeden Tag oder ich sag mal auf die Woche verteilt im Defizit sein. Also wenn du jetzt 7 mal 2000, so hättest du 14.000 Kalorien, die du pro Woche zu dir nehmen müsstest, um im Erhalt zu sein. Jetzt kannst du entweder jeden Tag so, keine Ahnung, man sagt immer zwischen 2 und 500 Kalorien weniger essen, um ins Defizit zu gehen, um abzunehmen. Das ist eigentlich so das Basic, wie es funktioniert, wenn du abnehmen möchtest. Und dabei ist es dann theoretisch, theoretisch sage ich extra nochmal ganz deutlich, egal was du isst, du könntest auch Nutella und Schokolade essen, wenn die Kalorienzahl nicht darüber überschritten ist. Genau. Und genau andersrum ist es, wenn du zunehmen möchtest und deine 2000 Kalorien dein Erhalt sind, müsstest du halt regelmäßig, ja, so 300-500 Kalorien, oder wenn du noch mehr isst, nimmst du natürlich auch noch schneller zu, um zuzunehmen. Zunehmen bedeutet immer auch irgendwo Fett. Wenn du trainierst, wird natürlich auch viel von der zusätzlichen Masse in Muskeln umgewandelt. Umso, ich sag mal, so cleaner man ist, desto Mehr geht es auch in Muskelmasse und nicht in Fett. Das war aber nochmal ein Thema für sich. Also grundsätzlich empfehle ich immer, wenn man Muskeln aufbauen möchte oder zunehmen möchte, nicht in zu hohem Überschuss zu essen, weil der Körper nicht so schnell alles in Muskeln aufbauen kann und halt vieles auch in Fett reingehen kann. Genau. So, und das ist eigentlich der Step 1, der für jede Ernährungsgruppe irgendwo gleich ist. Kaloriendefizit. Kalorienerhalt, Kalorienüberschuss. Und da ist es jetzt gerade theoretisch erstmal egal, was du isst. Jedes Lebensmittel hat Kalorien und wenn du die einfach zusammenzählen würdest, dann könntest du schon sehen, okay, ich habe zu viele Kalorien diese Woche gegessen. Zack, ich nehme zu. Und da ein ganz kleinen Tipp an alle Leute, die immer sagen, Ah, ich habe jetzt heute aber schlecht gegessen und ja, jetzt ist es schon wieder vorbei mit der Diät. Was du mega gut machen kannst, du kannst halt die Kalorien über die Woche verteilt sehen und wenn du zum Beispiel am Wochenende mehr Kalorien zu dir nimmst als an anderen Tagen, könntest du die anderen Tage einfach ein bisschen weniger Kalorien dazunehmen, äh, reduzieren, dass du sozusagen den Kalorienüberschuss ausgeglichen hast vom Wochenende mit den anderen Tagen und du trotzdem im Defizit bleibst. Andersrum sieht man das immer, wenn die Leute sagen, ja, ich esse die ganze Woche gesund, und nur am Wochenende, da esse ich voll ungesund, aber ich nehme trotzdem nicht ab. Ja, weil du halt am Wochenende so viel isst, dass der Kaloriendefizit von der Woche wieder ausgeglichen ist und du halt dann nicht abnimmst. Genau. Ähm, ja, ein ganz einfacher Basic. <lacht> ähm, ja, dann gehen wir mal zum Punkt Nummer zwei. Und zwar das ausgewogene Essen. Beziehungsweise kommt es halt auch immer darauf an, dass du Makros und Mikros zu dir nimmst. So, Makronährstoffe sind Kohlenhydrate, Fette, Eiweiß. Das ist immer eigentlich am besten, wenn du in jeder Mahlzeit alles dabei hast. Fette wären jetzt zum Beispiel Nüsse, Öl, Avocado, ja, Butter. Dann hättest du Eiweiß. Ist oft immer, ja, Fleisch, Fisch, Eier, ähm, ist auch Käse, Joghurt, Skier, Quark und so weiter. Ähm, und dann gibt es noch, wie gesagt, Kohlenhydrate. Kohlenhydrate ist auch immer so, was ich gerade eben am Anfang der Folge schon gesagt habe. Ja, ähm, Kartoffeln und Reis und Nudeln ist schlecht. Nein, sind sie nicht. Das sind Kohlenhydrate, die sind dein Hauptenergielieferant. Gerade wenn du viel Sport machst, dann solltest du auch genug davon essen. Deswegen, die sind nicht schlecht. Genau, und du solltest halt jede Mahlzeit alles davon irgendwie drin haben. Und es ist auch sehr gut, wenn du immer unterschiedliche Sachen isst und nicht jeden Tag genau das Gleiche. Einfach weil der Körper natürlich auch die Mikronährstoffe, das sind sozusagen die kleinen, ähm, also man kann sagen, Makros ist das Große, Mikros ist das Kleine, weil du von den Mikros immer weniger brauchst als von den Makros. Und das sind dann halt die ganzen Vitamine und Mineralien, die der Körper halt braucht. Und umso ausgewogener du isst, desto vielfältiger, umso mehr bekommst du auch durch die, also von den Vitaminen, weil ja nicht in jedem Lebensmittel das Gleiche drin ist. Und deswegen als Tipp für dich, wenn du anfangen möchtest mit deiner Ernährung, ist nicht jeden Tag das Gleiche, sondern schau mal, dass du immer abwechselnd mal neue Rezepte ausprobierst und ja, da einfach ausgewogen ist. Als ungefähren Maßstab könnte man sagen, ja, so 30% Fett, 20% Eiweiß und 50% Kohlenhydrate. Das hängt aber, wie gesagt, auch immer irgendwo vom Ziel ab, was man erreichen möchte und ist jetzt nur ein ungefährer Wert. Falls du jetzt sagst, oh, mit den Kalorien, woher weiß ich denn, wie viel und so weiter. Also ich habe früher tatsächlich mit der App Yazio mit Y geschrieben, das sieht aus wie so ein kleines Apfelsymbol, meine Kalorien getrackt. Und die App ist ziemlich cool, weil du kannst halt alles mit einem QR-Code sogar einscannen. Du kannst sagen, hey, ich habe jetzt zum Frühstück einen Apfel gegessen, dann kannst du da halber Apfel, kleiner Apfel, großer Apfel. Wenn du eine Kekspackung, dann scannst du einfach die Kekspackung und dann sagt er dir, wie viel ein Keks hat, also sind sehr viele Sachen drin. Und ich fand das auch gut, weil man so halt noch den Überblick bekommen hat: okay, wie viel esse ich jetzt eigentlich, wie viel Kalorien und wie viel Fett ist da eigentlich drin, wie viel Kohlenhydrate und wie viel Eiweiß, weil man das soll es ja auch irgendwo ausgewogen sein. Aber irgendwann habe ich mal gemerkt, ich habe dann nämlich Urlaub gemacht für vier Wochen und habe das Ganze sein lassen. Und es war so eine Erleichterung, dass ich das nicht machen musste weil es irgendwie innerlich schon so ein bisschen so ein Stress war. Und dann dachte ich mir so, boah, ich mache das nie wieder. Weil irgendwann ist es ist halt gut, das mal zu machen, gerade für so eine Woche, um zu sehen, wie viel Kalorien hat eigentlich das Essen, was ich so immer zu mir nehme. Aber es kann halt auch sehr viel Stress auswirken. Und gerade wenn man abnehmen möchte, ist Stress ja immer kontraproduktiv. Deswegen empfehle ich das heutzutage gar nicht mehr so, dass man die Kalorien komplett die ganze Zeit tracken sollte, sondern einfach nur mal für einen Zeitraum, um zu sehen, was nehme ich da eigentlich zu mir und dann ungefähr nach Bauchgefühl das zu machen, wie man es halt vorher gemacht hat und dann passt das auch so. Und in der Regel, wenn wir auf unseren Körper hören und wenn wir nach dem Sport Hunger haben, dann sollten wir halt auch essen, weil gerade nach dem Sport braucht der Körper das Essen, um halt die Muskeln aufzubauen mit dem Essen. und ja, da kann man schon viel machen, wenn man einfach aus Bauchgefühl hört. Genau, dann Punkt Nummer drei ist regelmäßiges Essen. Es gibt ja Leute, die frühstücken, keine Ahnung, manche frühstücken gar nicht, manche frühstücken schon. Und dann lassen sie so acht Stunden Zeit dazwischen und essen dann halt erst wieder, wenn sie ganz, ganz viel Hunger haben und vor, kurz vorm verhungern sind weil sie vorher den ganzen Tag einfach keine Zeit dafür hatten und einfach nicht die Priorität aufs Essen gelegt haben. Das ist auch nicht so gut, weil wir haben ja auch alle einen Blutzuckerspiegel und wenn du halt die ganze Zeit nichts isst, dann geht der halt irgendwie komplett nach unten. Und es ist eigentlich ganz gut, wenn man den immer so beibehält, wenn man so alle drei, vier Stunden was isst, dann bleibt er ausgeglichen. Ja, gerade wenn du so lange nichts gegessen hast, hast du viel schneller diese Heißhungerattacken, dass man sagt, oh mein Gott, ich muss jetzt was essen und dann isst du einfach, ja, nur Kacke, um es mal so zu sagen, weil du einfach so ein Hunger hast und dein Blutzuckerspiegel so weit unten im Keller ist. Und grundsätzlich kann man auch sagen, wenn du in diesen Sparmodus gehst, in Anführungszeichen, und der Körper in diese Hungerphasen kommt, dann ist das auch irgendwo ein Zeichen für den Körper, dass er merkt, oh, kommt gerade kein Essen, wir sind im Sparmodus und du auch kein Fett verbrennst, ähm, weil der Körper dann eher so ein Schutzprogramm durchzieht und sagt: Oh, wir sollten jetzt aufpassen, wir müssen ein bisschen äh, ja, alles runterkurbeln und das ist dann auch nicht so ja, produktiv zum Abnehmen, zum Beispiel. Und äh, für den Muskelaufbau natürlich auch nicht, weil wenn du trainierst, hart trainierst und dem Körper, ich sage immer das, also das habe ich immer zu meinen Leuten im Fitnessstudio gesagt, es ist so, als würdest du deinen äh, Bauarbeitern äh, sagen, hey, kannst du mir bitte ein Haus bauen, aber denen kein Material zur Verfügung stehen. Also du hast sozusagen die Bauarbeiter, das bist du, der regelmäßig trainiert, aber du gibst deinem Körper kein Material, um dieses Traumhaus oder dein Traumkörper zu bauen. Dann können die auch leider kein Haus bauen und dein Körper kann auch keine Muskeln aufbauen. Also es ist schon sehr wichtig, dass du deinem Körper dann auch die Nährstoffe gibst, die er braucht, auch zur richtigen Zeit. Dann Nummer vier ist das Thema frisches Essen. Ähm, ja, ich muss tatsächlich sagen, ich bin da momentan auch äh, kein gutes Vorbild, <lacht> weil es oft frisches Essen hat sehr viel mit Vorbereitung und Disziplin zu tun. Ähm, dass du jeden Tag oder auch man kann ja auch vorkochen und das im Kühlschrank lagern. Wenn man einen großen Kühlschrank hatte, das war bei uns lange Zeit nicht der Fall. Jetzt haben wir eigentlich einen zweiten Kühlschrank. Aber dass du halt ähm, sozusagen vorbereitet bist für die Woche und nicht, oh, ich habe jetzt Hunger, aber was mache ich? Ja, ich hole mir jetzt einen aber ich mache mir schnell Brot, weil auch Brot ist Fastfood. Ähm, ist jetzt, also Brot generell ist jetzt nichts Schlechtes. Klar gibt es Menschen, die haben eine Glutenunverträglichkeit, ich zum Beispiel habe keine. Ich habe mal so eine neun Tage Detox-Kur gemacht, wo ich auch gar kein Brot gegessen habe. Und es tat mir richtig, richtig gut. Und ich dachte, also Brot jeden Tag zu essen, ist jetzt auch nicht so gut. Also du kannst ja selber mal für dich testen, das wegzulassen und zu schauen, wie viel Energie du dann mehr hast. Also es war schon ein großer Unterschied. Deswegen dass man einfach guckt, jeden Tag frisches Essen mit viel Gemüse natürlich auch und Obst, ähm, keine Konservierungssachen, wo man einfach irgendwas auftauen muss oder in die Mikrowelle und schnell mal eben so, sondern wirklich frische, zubereitete Sachen kann der Körper auch viel besser verwerten, weil alles, was so vorher schon gekocht worden ist, muss der Körper halt alles aufspalten und das dauert viel, viel länger, dass der Körper das überhaupt aufnehmen kann und dann kann er meistens nicht alles davon aufnehmen, weil das einfach so viel Arbeit für den Körper ist. Deswegen ist es immer besser, frische Sachen zu kochen. M M Memo an mich selbst. Jetzt bitte auch wieder mehr frisch kochen. <lacht> Nein, alles gut. Das ist ja immer so, ne? Also man weiß alles, aber die Umsetzung ist dann nochmal das andere Ding. Was hat jetzt mehr Priorität? Aber tatsächlich ist das auch eine Sache, die ich mir ja so auch als Ziel für mich genommen habe, weil... Bei mir ist es auch immer so ein Zwischending, wie ich das gerade eben schon am Anfang gesagt habe. Ich mache das immer mal ein paar Tage gut und dann wieder ein paar Tage schlecht. Und ich weiß halt, dass jede Entscheidung gut für mich ist, deswegen fange ich es auch immer wieder an. Dann ist, passt es zeitlich wieder nicht und dann bin ich immer wieder so ein Mixer raus. Aber mein Ziel ist tatsächlich, das jetzt auch mal ja, komplett zu schaffen. Aber wie gesagt, es ist auch nicht schlimm, weil wir sind Menschen und ich denke mir auch, ich bin ein Mensch und es geht halt manchmal nicht im Alltag. Dann sind andere Sachen vielleicht gerade wichtiger. Und das äh, darfst du auch. Und da solltest du dir auch kein schlechtes Gewissen machen. Wenn es dann einfach mal nicht geklappt hat, dann nächsten Tag einfach go for it, Geht's da wieder gesund. Also stress dich da nicht zu sehr. Und versuch einfach dein Bestes zu geben. Und das ist gut so. <lacht> genau. Und der Nummer 5, also Step Nummer 5, ist für mich der wichtigste. Keine Verbote. Also ich habe jetzt gerade gesagt, zum Beispiel, ja, verzichte mal auf Brot, damit du einfach mal den Unterschied spürst, was es überhaupt ausmacht. Aber grundsätzlich bin ich kein Fan davon zu sagen, du darfst das und das gar nicht mehr essen. Weil oft ist es dann auch so, dass man viel, viel mehr Lust dann darauf hat, weil das ein Verbot ist, dann ist für den Körper automatisch noch interessanter. Ähm, ach ja ja, jetzt Schokolade darf ich nicht essen, aber die liegt da, oh, ich will die unbedingt essen jetzt. Und eigentlich hättest du gar keine Lust darauf, aber weil du es nicht darfst, willst du es dann umso mehr. Und generell, also, du bist vielleicht auf einer Party eingeladen und hast dir gesagt, du trinkst keinen Alkohol mehr, aber vielleicht hast du einfach Lust, jetzt ein Glas Sekt zu trinken. Und also ich finde, Verbote sind irgendwie nicht gut. Also, für mich persönlich. Das ist auch wieder eine Sache der Ansichtssache. Gibt es vielleicht auch Menschen, die sagen, nee, also ich brauche dieses Verbot. Das haben mir auch schon einige Leute gesagt. Die können nicht nur ein bisschen Süßigkeiten essen, weil es dann immer eskaliert. Dann sagen sie sich lieber, nee, ich verzichte dann lieber komplett, weil sonst rast es immer aus. Also es ist dann immer doch auf einmal doch viel, viel mehr geworden. Also das musst du halt auch für dich entscheiden. Aber grundsätzlich würde ich es dir sagen oder empfehlen, ja, du brauchst dir nichts zu verbieten, weil alles in Maßen ist irgendwo in Ordnung. Es gibt da so eine Regel, die heißt 80-20. 80%, 20. 80 deiner Ernährung sollten gesund, frisch von allem, was ich sozusagen jetzt in den letzten Steps erzählt habe, sein. Und die anderen 20% kannst du auch mal das essen, worauf du einfach gerade Lust hast. Und es muss dann auch nichts Gesundes sein. Und genau, wenn du vielleicht zum Beispiel Latte Macchiato morgens ähm, mit irgendeinem... Karamellflavor oder was weiß ich, ist jetzt nicht das gesündeste, aber wenn das einfach deine Morgenroutine ist und die dir Ruhe und Entspannung gibt, dann feel free, go for it, Trink's trotzdem. Also es hindert dich nicht daran, abzunehmen. Genau, also das waren die fünf Steps, ganz kurz nochmal erholt. Also das Thema Kalorien ist der erste. Erstes Kaloriendefizit, Kalorienüberschuss, ähm, immer so aufsplitten, auch auf die Woche verteilt. Nummer zwei, Ausgewogenes Essen, Makronährstoffe und Mikronährstoffe, also Kohlenhydrate, Fette, Eiweiß und verschiedene Sachen essen, um alle verschiedenen Nährwerte und Vitamine aufnehmen zu können. Nummer drei, regelmäßig essen, so alle drei bis vier Stunden. Nummer vier, frisches Essen kochen, nicht so viel Fastfood. Und Nummer 5, keine Verbote. So, und jetzt hatte ich ja eben am Anfang schon mal kurz erwähnt dass ich gerade diesen Kurs bei der Rabia Kies gemacht habe. Und da ist es zum Beispiel auch nochmal super, super spannend, weil wenn man so sagt, ja, du kannst jetzt ganz easy abnehmen mit Kaloriendefizit, so und so. Das funktioniert leider nicht bei allen direkt, weil unser Körper ist da schon ein bisschen komplizierter. Grundsätzlich ist das so aber es kann halt auch sein, dass in deinem Körper gerade etwas nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte und das hängt oft und sehr, sehr viel mit unseren Hormonen zusammen und da kann man viel auch nochmal für die Hormone machen und wenn das dann sozusagen wieder erledigt ist, die Hormone funktionieren wieder, dann funktioniert auch wieder das Basic, was ich gerade eben gesagt habe und genau. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ähm, wenn du da Fragen hast, melde dich auch gerne zu mir. Und dann wollte ich, zu mir, bei mir, <lacht> dann wollte ich tatsächlich ähm, auch noch eine Sache kurz sagen, weil ich habe tatsächlich zu all diesen Themen, gerade wenn man Sport an, anfängt und Ernährung dann dazu passend, ähm, ja, das alles so managen will, habe ich ein E-Book geschrieben. Genau vor einem Jahr habe ich das jetzt auch rausgebracht, das war ziemlich hilfreich für alle, mit denen ich zusammen angefangen habe zu trainieren im Fitnessstudio. Ähm, damals, da war das halt so, dass du von dem Fitnessstudio, wo ich gearbeitet habe, immer nur den Trainertermin bekommen hast und Ernährung wurde dir einfach gar nichts an die Hand gegeben. Und deswegen habe ich ein E-Book erstellt mit allen Fragen, die mir eigentlich von allen meinen ähm, ja, Kunden ge gestellt worden sind. Immer, ja, wo kann ich das machen und worauf muss ich achten? Und ich habe dazu halt ein E-Book erstellt und wenn du dieses E-Book auch haben möchtest, dann kannst du gerne einfach unten in die Beschreibung unter dem Podcast klicken, da kannst du dir das runterladen und dann hoffe ich, dass dir das auch nochmal hilft. Da stehen dann auch nochmal die ganzen äh, Formeln drin, wie du das für dich alles ausrechnest und ähm, ja nochmal genauer die Vitamine und alles nochmal ins Detail beschrieben, weil das hätte ja wirklich gerade nur so ein kleiner Einblick war. Genau, die Folge ist jetzt auch schon einer wieder einer längeren Folge geworden. <lacht> Deswegen höre ich jetzt auch mal langsam auf zu sprechen. Ähm, genau, hol dir das E-Book gerne unten in den Show Notes Und sonst wünsche ich dir sehr viel Erfolg mit deiner Ernährung. Wenn du Fragen hast, melde dich gerne. Und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Tschüss!